0: 在《灌篮高手》这部漫画当中啊，尼姆花道经常以天才自居。天才究竟是什么呀？它真的存在吗？奇迹真的存在吗？这个问题对于我来说，其实一直都是一种模棱两可的状态。可是，在篮球场上，包括这个《灌篮高手》这部漫画里边，你看到那些颠覆性的翻盘，都会让你有一种心绪久久不能平息的感觉。然后你甚至会为了一个球员手舞足蹈或者潸然泪下。现实生活中所谓的天才和奇迹，我们怎么能够把它带到漫画里，再从漫画带回到我们这种俗世的生活中来呢？今天就让我们换一个视角，重新让我们看一下，在《灌篮高手》这部漫画中，所谓的天才的逆转奇迹。嗯，如果我们把《灌篮高手》的视角变成电子游戏或者是文学小说啊，我们会发现，整个樱木花道从一个门外汉最终变成一个有板有眼的高手，实际上恰恰它贴合了某种文学逻辑。这种文学逻辑其实就是所谓的英雄之旅。无论是你是在古希腊的神话当中，还是在形形色色的各种的小说当中啊，某些很普通的人物啊，就是那种非常不起眼的小人物当主主人公的时候，他最终都会成长为一个真正的英雄。在成长为一个真正英雄之前，他所要经历的这一系列磨难跟成长的过程，也就是所谓的英雄之旅。如果我们把它变成电子游戏的话。那你也可以看到，其实就是一木花道从一个等级很低的这么一个小号，最终成长为一个等级很高的这么一个大号。一木花道最开始接触篮球的时候，他的目的也很明确，就像我们在看这个漫画的第一卷的前半部分，我们都能够看到，他其实是一个连篮球都拿不住，然后呢，连运球也不会的这么一个拳手。他想打篮球的唯一动力，无非就是要想要追求晴子嘛。但是他的最终目标是在全国大赛上对着安西教练说出那句话，说这是我人生的最高光的时刻。《灌篮高手》这部漫画设置了其实它设置了两个主人公嘛，一个是樱木花道，一个是流川枫。这种典型的双主人公的设置，就比较符合一些经典的。少年詹姆的漫画当中的一种设定，而且很多少年詹姆的漫画后来都继承了这种设定，比如说啊，比如说足球小将，比如黑子的篮球，比如排球少年，他都用的是这种双主人公的设定，其中有一个主人公是那种比较直爽、阳光、外向、奔放，但是实力很普通，但是颇具潜力的这么一个人，另外一个主人公肯定就是。从生下来就是怪物级别的这种有怪有着怪物级别的这种能力的这种人，但是呢，因为他的性格有着某种偏执，有着某种缺陷，所以他一直在拥有着怪物级别的能力的同时，也陷入了各种各样的自我挣扎跟自我消耗当中。所以，我们能够看到樱木花道的就是他的英雄之旅，他的进展的轨迹其实是清晰可见的。所谓这种英雄的轨迹，也就是他在通往天才的这条道路上所遇到的这些形形色色的人，所打败的这些形形色色的对手，他都在帮一木不断的进化着他各种的缺陷，帮他进化各种的能力。而流川枫好像从一开始到全国大赛，一直都是一种以一种高姿态的或者说高水平能力的。情况出现在所有的读者大众眼前的，一直到他想要赴美去留学的时候，安西教练阻止了他，跟他说：“其实你还没有达到一个真正高的水平。”但是，他没有达到的那个真正高的水平，并不是指他的技术，而是指他的心理。他的心理并不足够强大，也并不足够成熟。直到全国大赛的那一刻，他才知道，原来我需要依靠队友。只有依靠队友，我才能变得更加强大。这是为,为什么？在全国大赛当中，所有人都记忆犹新的那个画面，就是在比赛即将结束的时候，所有人都贴上去去防流川枫了。在流川枫在那一刹那之间，把球传给伊木花岛，这两个人之间的配合，能够让这么多人感动，也是井上雄彦他在设置的这个环节的时候，设置的比较巧妙的一个部分。其实说到天才，还有一个比较关键的点是，除了樱木花道跟流川枫之外，湘北队的这些先发五虎，哪一个不是所谓意义上的天才呢？又有哪一个不是所谓意义上的非天才？你比如说像宫城良田，他是天才吗？他一定是天才，因为他在这种巨人的游戏当中，巨人林立的这种游戏当中啊。他能够有一席之地，并且他一直以全国第一后卫这个目标啊，为自己一个前进的目标。就是你以一个身体素质的情况去评判宫城良田的话，宫城良田肯定不是一个标准意义上天赋出众的天才。但是如果你以一个另外的视角去评判宫城良田的话，那他一定是一个天才，因为他极其的会利用自己的身材，极其会利用自己的优势，来去带动队友，来去创造机会。你说三井寿是一个天才吗？三井寿曾经是初中时期的 MVP， 全国的最好的篮球运动员，那他一定是天才。但是他中间有一段很长的空白期，导致他在回到湘北篮球队比赛的时候，他经常会出现那种体力不透支的感觉。但是湘北在后面很重要的几场比赛当中，比如说对阵湘湘洋，比如说对阵丰玉，比如说对阵山王宫高，如果没有三井寿的话，可能局面都会非常非常的不利，所以我们就要聊到一个特别关键的一个点，就是那些看似特别要命的场次当中，安西教练究竟做了哪些调整，去调动这些天才，去让这些天才能够产生这种奇迹的翻转。我们再看这部漫画的时候，安西教练好像似乎并不是那么的出众，因为我们很少能够看到安西教练主动的去。打停比赛，除了山王宫高这场比赛，他设置的那些战术啊，或者说他给球队哪些人、哪些事情做了特殊的处理，很少看到。但是他的处理是藏在整个的故事线当中的，也许会被整个的故事线掩盖住。但是如果我们仔细的去观察的话，他就是那个让天才能够发生逆转奇迹的人。在对阵海南的时候，王者海南的时候。湘北跟海南的水平其实是有着一定的距离的、啊，呃，而且湘北队内其实是防不住木深一的。这个时候，安西教练就画了一个 box 盒子战术，也就是说四个人在区域里边去联防阿木，这样的话外面的投手就被空出来了。所以海南也利用了这个战术，让神投了好几个三分球，但是同样也是因为这个战术牵制住了木。在他传给别人的时候，也同样投丢了几个球，这样才让湘北有了喘息的机会。我们能够看到安西教练参与的比较多战术的一场比赛，可能就是对阵山王功高的比赛。你甚至能够看到安西教练对这先发五虎每一个人的一种激励吧，就是包括对阵功成良田，他跟功成良田说：“你从小就是这么打球的呀，你一直都比别人。”瘦弱比别人矮小，我不明白你究竟在怕什么。你只要发挥出你的优势就好了。然后伊木花道站在这种全国大赛的舞台上，面对山河公告的时候，会紧张到发抖。安西教练只是跟他说了一句说：“说啊，没想到原来你也会害怕。”就让伊木产生了这种逆反心理，激发了他的进取心。所以你看，很多时候安西教练并不是说每一教一个回合都要去制定一个。呃，战术每叫一个回合都要去部署，每个人该去做什么事因为他太熟悉这帮孩子了，他太知道这帮孩子能把这支球队带到什么样的地方去，所以他只需要给这些天才一点点激励，只需要给这些天才一点点助燃剂，就能够让这些天才产生这种逆转的奇迹。
1: Breathing, holding on to what I believe, and no matter what, you'll never take that from me. My rain is as far as your eyes can see. It's amazing, so amazing, so amazing. Be solved, and no matter what, you'll never take that from me. My rain is as far as your eyes can see. It's amazing, so amazing, so amazing.